0: Всем привет! Сегодня слушаем первый эфир из серии Открытая тантра основы. Тема сексуальность и близость. В этом эфире Вера рассказывает о том, что такое шок осознания одиночества, что такое удачные или неудачные отношения и почему люди вступают в отношения. Приятного прослушивания! Непростые. Вопросы серьезные. Мы затронем вещи, которые, хотите вы или не хотите, позволят вам прикоснуться к каким-то вещам, которые в вас подавлены. Сексуальность, отношения — это вообще очень закрытая тема, очень интимная, она очень непростая. И так как вы здесь, так как вы сейчас присутствуете со мной, значит, есть уже такой момент, где вы готовы столкнуться с этой темой. И также вы осознаете, что это может быть неприятно. Неприятно что-то узнавать о себе, хотя мне всегда приятно что-то узнавать о себе, даже неприятное, потому что это всегда какой-то ключ к тому, чтобы я стала счастливей. Поэтому тема сексуальности, она настолько закрыта, что мы даже не осознаем, насколько она делает нашу жизнь слабее. И это было так долго смещено, так долго скрыто от нашего сознания и от всех нас, что в какой-то момент даже кто-то из вас, и я даже в какой-то момент своей жизни, я решила, что это не важно. И сейчас, так как вы здесь, значит, вы готовы выполнить эту задачу, вы готовы прикоснуться к этой подавленной теме, и вы готовы позволить себе показать способы преодоления того, где вы находитесь. Я прошу вас, для того, чтобы это было эффективно, для вас, для того, чтобы у нас сегодня эфир прошел с максимальной пользой для вас, отключите своего внутреннего судью. Отключите все источники информации, которые были у вас в голове, все, что вы знали. Попробуйте это послушать, как будто бы вам рассказывают это в самый первый раз в вашей жизни. Даже если вы эксперт в тантре, даже если вы сексолог, попробуйте послушать и воспринять все как ребенок. То есть просто удивляться, воспринимать, и позвольте себе действительно услышать, почувствовать. Тогда, я уверена, даже один эфир даст вам какое-то движение к вашей цели, к, к реализации открытости, к партнерству, если вы одиноки, или же к глубокому партнерству, открытому партнерству, если вы в отношениях. И уже это само по себе будет большим достижением. Потому что, работая с сексуальностью, вы открываете не только жизненную силу, вы открываете денежный поток. Вы высвободите такую силу, которая подсознательно вас жила, и она подавляла те желания, ту жизнь, которая вокруг вас была. Поэтому я уверена, что после каждого эфира эта сила снова будет в вашем распоряжении. Что такое отношения? Что такое удачные отношения? И как понимать, почему они складываются неудачно? Давайте начнем заход с этого. И я бы хотела затронуть самое-самое основание, когда все начинается. Начинаются все проблемы тогда, когда ребенок внезапно осознает свою оторванность от своей мамы. И это происходит примерно от 5 до 12 месяцев. Хочешь, не хочешь, происходит отчуждение. Ребенок находится в животе, он находится в близости, в контакте с мамой, он находится в безопасности. Так вот, это происходит от 5 до 12 месяцев. И ребенок сопротивляется этому осознанию с такой силой, что это сопротивление порождает в нем реакцию, которая все время воспроизводится во всех его отношениях. То есть, простыми словами, у нас у всех заложен инстинкт близости. Мы хотим соединения. И, конечно же, мы партнера, когда мы проживаем неосознанно свою жизнь, когда мы незрелы в сексуальных отношениях, в парных отношениях, мы стремимся к слиянию с партнером. То есть Это сопротивление воздействует на любые отношения. То есть мы одновременно хотим быть вместе и одновременно говорим, мы взрослые, оставь меня в покое. Вот в такую мы динамику попадаем. Быть вместе — разъединяться. Быть вместе — разъединяться. К чему это приводит? Это сопротивление приводит к тому, что... Отношения однозначно, если над ними не работать, а точнее даже если не работать над своей зрелостью, потому что человек может быть очень зрелым, он может быть зарабатывать деньги, он может прекрасно общаться, но он в отношениях может впадать в состояние ребенка, он может это не осознавать. А как понять, что он впадает, когда в отношениях присутствует взаимное непонимание и фальш? Когда у партнеров есть нереалистичные ожидания от партнера, когда есть какое-то требование, какая-то необходимость, когда у вас есть страх одиночества, потому что ребенок, он плачет, он хочет маму. И тогда же еще, когда смешиваются уровни взаимодействия. Для того, чтобы нам сделать следующий шаг в самопознание того, что такое травма одиночества и что такое вообще вопрос сексуальности, сначала нам нужно разобраться с шоком осознания одиночества. Повторяю, это травма, которая нанесена каждому из нас от 5 до 12 месяцев, и она остается неисцеленной, и она является источником ожидания вечной близости вот тотального единства единства с другим человеком. И это ожидание, оно одновременно как протест одиночества. И нам постоянно, постоянно нужно исцелить вот эту рану, нанесенную в момент разрыва с мамой. И поэтому хотите, не хотите, мы все время возвращаемся к прошлому. И из-за этого мы утрачиваем чувство настоящего. Поэтому так связана вообще реальность то, как мы проживаем вообще свою жизнь, и то, что это отражается на наших отношениях. А точнее, все что, отражается, все, что проявлено в наших отношениях, оно всегда проявлено во всех эпизодах нашей жизни. Поэтому человек не живет здесь и сейчас. Он пребывает в неком трансе, там и тогда. И, может быть, вы замечали, что вы можете быть очень осознанным, очень зрелым, но когда вы в отношениях, и вам идет какая-то... Просто обратная связь от партнера, он вас не критикует, он просто говорит что-то, что его не устраивает. Вы впадаете в транс, вы оказываетесь там и тогда, когда произошел этот разрыв с мамой, и утрачиваете вот это состояние здесь и сейчас. И вот в этом трансе в голове смешиваются абсолютно все уровни отношений. Мы пытаемся компенсировать нехватку на одном уровне отношений с помощью другого. Но о чем это? Это, например, нам эмоционально нехорошо друг с другом, но хорошо в сексе. Или нехорошо в сексе, но хорошо эмоционально. Или же мы, мы здорово разговариваем, у нас есть о чем поговорить, но на других уровнях мы не сходимся. То есть вот эта вот боль, эти попытки исцеления, они снова заводят отношения в тупик. И поэтому от того, какие наши ожидания и как мы их пытаемся осуществить, именно от этого и складываются отношения удачно или неудачно. Хотя мы не осознаем, ну хорошо, что есть кто-то, кто осознает, но мы не осознаем, что это желание контакта и близости с мамой. Под итог именно наше сильнейшее сопротивление вот этому осознанию одиночества, вот этой травме порождает страдания, и потом оно будет побуждать нас, вот обратите внимание, выбирать партнера, в котором мы будем видеть воображаемого Спасителя. То есть мы будем надеяться, что этот человек будет способен вернуть нам утраченный рай. Вот это и есть та самая нужда. Почему же мы вступаем в отношения? С одной стороны, кажется, что это все очень просто, но если мы учитываем то, что я сказала выше, то есть причины, по которым мы вступили в эти отношения. Более того, есть причины, по которым мы вступаем именно с этим человеком в отношения. То есть у нас есть прямо триггер, на кого каждый из нас реагирует и продолжаем поддерживать эти отношения. И на самом деле, опять кто смотрел эфиры мои, и слышал я все время, говорю «честность, честность, честность». Потому что если мы честно исследуем эти причины, то тогда мы многое можем понять не только о своих отношениях, не только о себе в отношениях, но мы можем понять многое о себе. Если в ваших отношениях присутствует ложь, если в ваших отношениях присутствует страх – то вы все еще маленький-маленький ребенок. Значит, какие-то вещи будут всплывать триггером, и вы во взрослых, казалось бы, отношениях, во взрослых, казалось бы, ситуациях будете становиться маленьким ребенком. Конечно же, вам будет этого неприятно. Конечно, вы будете чувствовать какую-то некую ущемленность. Почему? Потому что на биологическом, на инстинктивном уровне нами всеми с вами движет желание спариваться и ощущать физическую близость. И вот кто-то там писал в эфирах, что как же так, Вера, вот вы вроде такая высокая, говорите самка, самец. Я не живу из такой позиции. Но нужно понимать, что чем ниже уровень, чем ниже мы падаем на состояние непонимания, тем мы больше становимся самками и самцами. И это нехорошо. Поэтому Нам нужна физическая близость. Вопрос в том, из какого места мы в нее входим. Значит, это наши основные биологические потребности. И это хорошо, и это правильно. Потому что наше тело жаждет прикосновений. Нашему телу важны поглаживания, важны ласки, важна сексуальная интимность, важно тепло. Это для нас правильно. Опять вспоминаем, да? вот этого маленького ребенка, и мы хотим нежности. Нам важно, чтобы у нас был человек, с которым мы можем быть слабыми, маленькими, мы хотим на ручки, да? И вот когда мы выходим за пределы этого биологического уровня, то каждый из нас обладает опять-таки, опять-таки разными потребностями. И именно эти потребности мы хотим выразить, мы хотим удовлетворить их во взаимоотношениях. Поэтому нам так важны взаимоотношения. И поэтому, если потребности не не удовлетворяются с одним партнером, то нам хочется другого партнера. Дальше. Вышли с биологического уровня. Наши потребности могут удовлетворяться как? Мы хотим, чтобы наш партнер разговаривал с нами, чтобы он рассказывал о том, как он провел день, То есть, возможно, мы хотим уже того, чтобы у нас была какая-то эмоциональная поддержка, эмоциональный контакт. То есть мы начинаем искать партнера, разделяющего с нами наши духовные запросы. И, конечно же, для каждого из нас совершенно правильно искать глубокой любви и доверия которая будет расти, которая будет укрепляться, потому что мы все проходим жизненные испытания, мы все встречаемся с какими-то вещами. Элементарно, банально мы покупаем квартиру, мы рожаем детей, э, с нами что-то происходит, нам нужно пообщаться, нам нужно поделиться. То есть мы можем искать партнера просто даже для того, чтобы чувствовать, что мы кому-то по-настоящему нужны. И иногда это чувство нужности и принадлежности, оно реально очень сильный стимул. Что еще может быть? Еще мы можем желать безопасности, допустим, и искать партнера, который защитит нас. То есть, знаете, часто бывает так, что вот я женщину спрашиваю, почему ты с ним в отношениях? Вот вот он так к тебе относится, так, вот он здесь тебя не уважает, вот здесь он тебе врет у вас нет ничего, о чем вы можете поговорить. И она отвечает, я с ним спокойно, он меня защищает. Вопрос другой, от кого? Но это тоже необходимая потребность. То есть, другими словами, любая из этих причин может сыграть решающую роль при выборе вами партнера. И поймите, что управляет всем этим биологическая потребность спариваться и инстинкт выживания. Так, смотрю, чат, как вам мне не нужно замедляться. Верно, как крутая тема. Из-за незрелости они встречались, но так и не встретились. Здорово, статус дарит еще одна причина. Спасибо. Столько глубины, но все так банально. Это правда, все гениальное просто. Напишите мне, пожалуйста, как вы думаете, из каких сейчас потребностей вы встречаетесь? Или вы ищете партнера? Какую потребность вы хотите удовлетворить? Что вами движет сейчас? Вы на духовном уровне соединены? Или вы уже на всех уровнях соединены, кто в паре? Или биологический уровень? Близость общения. Вот духовной связи не получается, хочется развиваться дальше, а партнер не собирается. Даже в итоге из-за непонимания нет либидо. Это класс. Это правда очень часто. У меня жесткая контрзависимость. Ну, еще несколько человек напишите. Биологический уровень. Духовная близость. Забота. На уровне духовности и близости нет партнера. А если нет партнера, то какую потребность вы хотите закрыть? Пока что сейчас, пока вы все-таки еще разговариваем, что мы в некой духов... сексуальной незрелости. да, Нам еще нужно встречаться, чтобы удовлетворять потребности. Общение, он очень добрый, с ним можно молчать, забота, духовность. Поиски партнера на духовном уровне, ищу друга, любовника, партнера. Вспомнила, что надо как-то фокус взять этот вопрос. Обязательно надо фокус взять. Вопрос. Если вы не берете фокус, кто-то другой берет этот фокус. Сильного духа партнером. Хочу, хочется близости, просто лежать 12 часов на человеке, секс, уровень доверия. Не хватает эмоционального контакта, партнерства по жизни. Это правда, это, это основная проблема у многих нет пока партнера, я даже не знаю, даже, даже. Разве не ум выбирает уровни и делит? Я чувствую все в себе. Ум, ум, ум. Совершенно верно, Евген. Я сейчас и говорю, что эта травма порождает все эти потребности. Я про это и говорю. Духовная близость, в и все прекрасно, но за пять лет отношения не сдвинулись в сторону совместной жизни и брака. Отличное бытовое соединение, но в плане духовной близости пока ничего, безопасности тоже нет. Спасибо большое, Ульяна. Спасибо вам огромное. Я вижу, что заходит. Двигаемся дальше. После того, как человек в первый раз испытывает вот этот шок одиночества, его боль начинает запускаться автоматически. И вы можете не осознавать, что вы остаетесь в бессмысленных отношениях. Конечно, кто-то может и осознавать, но очень часто это отношения, которые не приносят никакого удовлетворения или радости. Потому что кто-то из вас написал, что вы сходитесь на одном из уровней. И это отношения, в которых не будет удовлетворения. А почему вы остаетесь в этих отношениях? Только для того, чтобы избежать мучительных своих чувств или мыслей о своей низкой самооценке. А также давайте еще вспомним, что есть люди, которые не могут выносить пустоты. И я думаю, что сейчас есть кто-то из вас, кто относится к такой категории, что лишь бы с кем, да с кем-то. Это на самом деле звучит парадоксально, но это очень часто бывает, когда даже... Человек осознает, что его партнер не уважает, с ним нет никакой открытости, но зато он не один, зато есть семья, зато можно сказать, что у нас есть семья. После любого разрыва отношений есть такие люди, да, которым нужно вступить в другие чтобы ни секунды не ощущать себя одинокими. Есть и мужчины, и женщины, которые вот только разошлись, казалось бы, вот, и они уже с кем-то. Они с кем-то не потому, что они любят кого-то, не потому, что не по каким-то еще вообще другим причинам. Они с кем-то потому, что они не могут выносить одиночество. То есть это такое глубочайшее сопротивление этому чувству одиночества. И глубочайшее сопротивление изоляции оно будет заставлять людей продолжать изнурительные и тягостные отношения. Очень частая история, и на тантре мы постоянно с этим сталкиваемся. Я очень часто вижу людей, пары, что люди находятся именно в тягостных отношениях, нечестных отношениях по отношению к себе. То есть они всеми силами цепляются за эти болезненные отношения, чтобы спастись от пустоты, тревоги или от страха того, что же буду дальше делать. А мне уже столько лет, а у меня уже столько детей. Я думаю, что вам эти вещи знакомы, даже если вы не в этом. То есть люди могут вступать в отношения для того, чтобы компенсировать чувство бессмысленности. Для того, чтобы компенсировать скудость собственной жизни, как бы это ни звучало. А отношения помогают им пребывать в иллюзии, что их жизнь вкладывается как положено, даже если они ругаются. Люди ожидают, что вот это внешнее благополучие придаст их жизни внутренний смысл. И вот для того, чтобы скрыться от этого одиночества, а ведь самое страшное одиночество, когда человек находится в паре, но чувствует себя одиноким, вот это чувство бессмысленности, холода, когда поддерживаются отношения даже в ущерб собственной целостности и благополучия. То есть люди прячутся от одиночества любой ценой. У меня были такие отношения, спасибо прожили этот период. Давайте я вам дам какую-то практическую вещь прямо сейчас. Попробуйте ответить на сто процентов честно, чтобы вы начали осознавать, чего вы избегаете, чего вы добиваетесь в ваших отношениях, потому что отсюда вы сможете посмотреть и вообще на свою жизнь, и вообще на все, что есть в вашей жизни, на любые сферы, бизнес, работа, все что угодно. Чего вы избегаете? из-за чего вы в отношениях. И тогда, когда вы сможете взять под контроль эти ответы, тогда вы сможете осознать свои чувства, и тогда вы сможете понятнее рассмотреть какие-то сферы своей жизни. Поэтому давайте, те, кто в отношениях, задайте себе вопрос. Продолжаете ли вы поддерживать отношения, чтобы избежать чувства, что с вами что-то не в порядке? А если нет отношений, кто-то мне пишет приватно, Натали, если нет отношений, задайте себе вопрос. Может быть такое, что вы сейчас не в отношениях, потому что вы чувствуете по-честному, сами с собой, что с вами что-то не в порядке? Давайте следующий вопрос. Продолжали ли вы поддерживать отношения, чтобы избежать чувство собственной никчемности, или же вы не вступаете в отношения, или же вы не женитесь, или же что-то не так, потому что вы чувствуете и испытываете это чувство никчемности. Особенно одиночки задавайте этот вопрос себе, потому что легче ответить тем, кто паре на эти вопросы. Но для вас это могут быть очень сильные ключи для тех, кто один и хочет быть в отношениях. Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства, что вы на что-то не способны? Или же вы остаетесь в отношениях, потому что вы думаете, что вы на что-то не способны. Двигаемся дальше. Как вы думаете, продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства неадекватности? Или же вы не вступаете в отношения, потому что вы боитесь встретиться с чем-то неадекватным в своей жизни. Может быть, вы остаетесь в тех отношениях, в которых вам нехорошо, потому что вам кажется, что адекватного вам не встретить. Продолжали ли вы отношения, чтобы избежать чувства, что вас на самом деле не существует на свете, что вас как будто нет? вы для всех что-то делаете, для кого-то, а для себя вас как будто бы нет. Находитесь, находились ли вы? Или наоборот, не находитесь вы в отношениях, чтобы избежать чувства, что вы совсем один? Есть ли у вас чувство беспомощности? Есть ли у вас чувство, что вы чужой для всех? Мы будем это очень подробно все разбирать на тренинге. Особенно с темой «Чужой для всех» и «Все другие». Есть ли у вас чувство, что вас невозможно любить? А теперь задайте себе вопрос. Может быть такое, что вы не входите в отношения и не идете. Вы хотите их, но внутри вы закрыты, потому что есть опустошающие чувства или какие-то одни из из вышеперечисленных причин. Или же вы до сих пор находитесь в болезненных и опустошающих отношениях, потому что есть какая-то из вышеперечисленных причин. потому что для того чтобы понять как создать удачные отношения следует понять почему они складываются неудачно друзья с двадцать третьего по двадцать седьмое июня две тысячи двадцать первого года вера проведет выездную тантру всю информацию о мероприятии можно найти в описании подкаста а также на сайте верахлопков и в инстаграме вера